0: Hi Firos, bentornati, nuova intervista, volto ai più della community già conosciuto, possiamo dare il benvenuto a Fabrizio Politi, ma soprattutto ringraziarlo anche dello perché siamo proprio, proprio qua, diretti in serie di SIX Coffee. Grazie per a
1: voi che bene, 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 avete
0: raggiunto e a tutti quelli che ascolteranno intervista. Sì. Diciamo, ai molti di Invest Hero già sei un po' conosciuto, molti di loro ti conoscono, però ovvio, magari qualcuno... È arrivato qua le prime volte, sta cercando di inquadrare un po' chi è il personaggio, giusto due parole a spendere sulla tua storia, da dove sei partito uh, ad oggi, in breve, chi è Fabrizio Politi?
2: Ma sono partito da un'idea nel 2010, quando un po' tutti gli imprenditori e non solo pensato che l'economia, eravamo nel piano della, della crisi, l'economia doveva essere diversa, sostenibile nel tempo, perché quando ci sono le crisi non conviene a nessuno, Mm. nemmeno agli shareholder delle aziende, quindi non fa bene a nessuno, né ai consumatori, né ai proprietari delle aziende. Forse fa bene a qualche amministratore delegato che esce dalle aziende con dei bonus eccezionali, però mi sembra un po' poco. Non è quella economia, quella è speculazione e non va bene. Da lì ho avuto l'idea di utilizzare i social network per ridisegnare l'economia partendo dalla microeconomia affinché si modificasse la macroeconomia. Mm. E da un progetto matematico e, e su carta, ho impiegato sette anni per metterlo in pratica, adesso è da due anni che siamo uh, sul mercato e la, l'economia stiamo iniziando a modificarla, perché ci sono 600.000 utenti solo in Italia, stanno cambiando vita e vivono una vita diversa e migliore, sia le imprese, sia i consumatori, sia le piccole, medie e grandi imprese. Quindi quel nucleo eh, di economia che stiamo modificando. Stiamo iniziando a espanderci in tutta Europa e stiamo iniziando anche negli Stati Uniti. Quello, l'obiettivo era di creare un, un mercato, un'economia diversa basandomi su un algoritmo mosaico di mia invenzione che eh, si basava, il nucleo, l'origine è la, l'equilibrio di John Nash. Mm. L'equilibrio di John Nash dimostra con una formula matematica che esiste una eh, teoria dei giochi, esiste un'area, una zona, dove i, consu- i giocatori, in questo caso sono consumatori, grandi imprese, medie imprese e piccole imprese, trovano un equilibrio perfetto e di beneficio, tale che a nessuno conviene uscire da quella strategia, da quell'accordo, da quella collaborazione, da quella zona. E quella si è verificata. Abbiamo visto il 18 di maggio più di 5.000 persone felici alla nostra Siscontine Expo, ma c'era anche la commercio con, con le piccole imprese, c'erano le, grandi, le più grandi imprese al mondo, da Amazon a American Express, a Eni, c'erano le medie imprese. E c'erano consumatori felici. Nessuno di loro ha interesse a uscire da questa strategia, da questo accordo. È proprio l'equilibrio di John Nash, perché se uno esce da quella quella strategia eh, comune, ci rimette. Perde un interesse, vuol dire che hai creato un equilibrio.
0: No, chiarissimo, chiarissimo. Tra l'altro, mi ricordo fin dai tempi con Ale, quando siamo venuti a conoscenza del progetto di Six Continent, l'abbiamo già sposato perché ci piaceva sì, come Sì, era idea. forse nel 2015.
2: 2014-2015, era quel periodo lì era che. che entrare, erano, erano, già, esatto, erano esatto. già 4 anni, era 2015, erano e... già 5 anni di fatica. Di fatica. Eh, e infatti,
0: cioè, un progetto che eh, mostra l'endurance imprenditoriale, ovvero nel momento in cui uno ha l'idea. Eh, portare a, a l'idea la visione tutto il progetto viene messo per iscritto poi naturalmente ci possono essere delle modifiche in corsa però mh, appunto dal ci momento per farsi. Esatto, è normale, però dal momento in cui hai avuto l'idea e eh, l'ha iniziata a mettere giù cos'è che, eh, che ti ha spinto? qual è che è stata la, la fortuna di mantenerti in focalizzazione su questo progetto per portarti a dove sei arrivato adesso con Six
2: Contients? intanto le aziende di successo richiedono uh, un, in, un periodo di incubazione molto lungo mm. uh, Solitamente i sette anni è giustissimo come è okay, stato per mm. noi è una statistica che per ho che i giovani che... vogliono tutto subito però
0: qua Possono
2: ottenere subito anche un po' di fatturato, ma se, ottieni, se inizi a fatturare dopo un paio d'anni dal, dall'inizio del progetto, dopo altrettanti due o tre anni scompari no, anche. Stiamo. Perché questo è molto semplice? Perché stai vendendo qualcosa di semplice che la gente era disposta mm-hmm. a comprendere, a capire. Sì. Puoi fare una t-shirt carina, puoi fare uno skateboard carino, puoi fare un monopattino. Nuovo, la gente lo capisce subito perché è un mercato maturo, inizia a fatturare, però poi dopo scompari perché qualcuno ti ha copiato, qualcuno dei grandi ti ha copiato, tanti altri ti hanno copiato, o comunque sei soltanto una moda. Quindi, se riesci a fatturare dopo due o tre anni, anche dopo due, duri anche due o tre anni. Uh, l'incubazione lunga è necessaria uh, quando tu vai a creare un prodotto nuovo un prodotto nuovo difficile da capire come sono stati gli smartphone qualcuno ci ha messo vent'anni per costruirlo e dieci anni per farcelo accettare all'inizio dicevamo ma a cosa servono noi col telefono ci telefoniamo e basta oggi l'unica cosa che non facciamo è telefonare quindi, e non, sappiamo, non sopportiamo stare al telefono quindi è proprio l'opposto a come accade con si scontri, la gente ha difficoltà a comprenderlo e ad utilizzarlo, poi quando ha iniziato a utilizzarlo non può più tornare indietro mm-hmm. come lo smartphone, perché è, un'evo- è un'evoluzione dell'essere umano, si scoprono, quindi eh, se impari a utilizzarlo vivi meglio, hai una capacità di spesa maggiore, eh, riesci con gli stessi soldi che spendi a comprare prodotti e servizi per un valore superiore del 20-25%, mm-hmm. quindi non puoi più tornare indietro. Quindi occorrono tanti anni per un'incubazione perché stai creando un mercato nuovo. Quando si crea un nuovo prodotto bisogna creare un prodotto totalmente nuovo e diverso rispetto agli altri ma molto diverso non appena diverso a quel punto avrai difficoltà perché il tuo mercato non esiste Mm. ma la volta che hai creato il tuo mercato il tuo mercato ha solo te quindi per quella fetta del 2-3% a cui puoi piacere agli altri non piaci però quel 2-3% di mercato ti ama, è federizzato, è tuo e tu spacchi Come si fa a rimanere concentrati e focalizzati? È molto complesso, molto difficile. La prima regola sicuramente è che tu abbia quella missione e tu ami quella missione, perché i problemi sono talmente grandi, talmente tosti da superare, devi proprio attraversare i muri a faccia nuda e quindi puoi sopportare quel dolore, quelle difficoltà, quella solitudine, quei dispiaceri, quelle delusioni, quei tradimenti, quelle... Quegli ostacoli che non sai come superare ce la fai soltanto se quella missione, quello status, quella vita che vuoi raggiungere e vivere è talmente forte, l'ami talmente tanto che sei pronto a superare, a camminare scalzo all'inferno. Si dice se stai camminando scalzo all'inferno continua a camminare no? e continui a camminare per poi arrivare in paradiso ma lo fai solo e soltanto se la missione è quello che hai è più grande mm. poco fa dicevi magari cambi idea la cambi, la cambi mille volte e quello è non solo naturale ma è l'elemento strategico mm. perché devi cambiarla continuamente e adattarti non esistono eh, la missione si sì, è chiara ma come la fai la strategia le persone con le quali la fai le funzioni devi essere in grado di cambiarle continuamente devi essere come l'acqua che si adatta ad, al momento e, e, sì, e al baso dove sì, ti trovi sì, completamente perché faccio un esempio eh, Seascontinent eh, io ho creato 12 idee uh-huh. erano tutte 12 uh-huh. giuste ma le ho dovute smontare finché non ho trovato la killer application cioè quell'applicazione uh-huh. che poi ci ha fatto decollare adesso Sorrido perché la gente mi dice: Sai cosa dovresti fare? Dovresti fare come eBay, permettere anche a noi privati di scambiare la cosa. Wow, che idea! <ride> l'ho lanciata nel 2014, la funzione come eBay, ma lì per lì non funzionava. Quindi, ah, dovresti avere la app per i negozi. Wow, ce l'ho avuta per due anni, l'ho lanciata nel 2013. Quindi adesso mi chiedono tutte le funzioni che avevo già, quindi non avevo sbagliato a creare quelle funzioni, è che prima doveva, in realtà mi erano troppo avanti, dovevi prima trovare la killer application per, questo è possibile solo se sei disposto ad adattarti, quindi a cambiare chiunque, a cambiare i tuoi soci, a cambiare i tuoi partner, a cambiare i tuoi collaboratori, a cambiare te stesso. Mm. a cambiare te stesso perché non è detto che gli abbia, altri abbiano torto te. finché le cose non funzionano tutti hanno torto, iniziate da te stesso quindi devi ridiscutere te stesso e devi eh, continuare a cambiare finché non trovi eh, mi piace molto il, la metafora finché non catturi il tuo uh, unicorno mm. le unicorno sono cioè, le aziende è perfetta perché sono le aziende capitalizzate più di un billions sì, sì, sì. ma non solo la metafora è unicorn e un billions, ma è che ci vogliono 6-7 anni di solitudine nel bosco per cercare di catturarlo. Una volta che lo catturi, boom, ti portano subito su oltre il miliardo, però non arriva per caso.
1: Carissimo. Fantastico. Oggi eh, Six Continent è intanto una, un'eccellenza italiana e di cui andiamo eh, tutti fieri, quindi ti ringraziamo per questa grande innovazione, è una storia di successo come azienda straordinaria, ma soprattutto è, una, è un'azienda che ci ha fatto conoscere poi eh, e che ha fatto crescere anche altre aziende e abbiamo visto la convention, eravamo presenti, storie di successo di aziende che magari piccolissime eh, da da un'azienda familiare, sono cresciute fortissimo grazie a Six Continent e hanno avuto dei vantaggi importanti, ma anche clienti che hanno la possibilità di aumentare in maniera eh, straordinaria il proprio potere di acquisto. Io eh, ricordo un post di questa persona che diceva eh, Svizzera? No, no eh, sì, della Svizzera sì. che passava in Italia per fare benzina perché con Six Continent la pagava meno e questo è, è un paradosso fantastico. Quindi ti chiedo magari per chi non lo conosce, per chi non è ancora iscritto alla community di Six Continent, quali sono i vantaggi per le imprenditori che ci ascoltano per essere sicuramente su Six Continent e dall'altra parte per eh, i consumatori invece per iniziare ad utilizzarla.
2: È molto semplice, oggi parlavo oltretutto con il direttore generale di una grande azienda collegata a Cisco, uno dei marchi più importanti, mi diceva come notano che eh, il consumatore loro acquista molto di più, ma acquista anche meglio, cioè acquista l'assicurazione per i prodotti elettrodomestici, acquista una fascia di prodotti superiore, dove quindi l'azienda ha più margine, quindi ne vede il beneficio, quindi eh, l'azienda medio-grande vede dei consumatori che comprano prodotti di più alta fascia e quindi l'azienda aumenta il suo fatturato e aumenta la sua marginalità l'azienda piccola aumenta, anzi fa, fa crescere il suo canale e-commerce che prima non aveva gli e-commerce mh, sono, non hanno mai avuto vita, sono nati morti mm-hmm. perché funzionavano soltanto le piattaforme esatto. tu non no, ordini no. un hotel direttamente sul sito dell'hotel, non lo subito, fa il 90% dei pesante, vai su una piattaforma difficilmente compri un paio di scarpe sul sito di un'azienda di scarpe vai su un'altra piattaforma e compri Invece ci si scontina ti porta clienti direttamente sul tuo sito perché con la gift card che ti vende tu la vai a redimere sul sito quindi, la me- e quindi loro vedono addirittura un canale nuovo non solo più fatturato e più marginalità ma proprio un canale che prima non esisteva il consumatore per chiudere il cerchio il consumatore invece si trova non certo non risparmio, Siscontinent non fa sconti, la vende tutto a prezzo pieno, non esistono sconti e il consumatore non si trova con più soldi in banca, non è che se prima spendeva 1000 Euro, adesso si trova 100-200 Euro in più in banca, non è vero, Siscontinent non nasce neanche per quello, Siscontinent nasce per permetterti con i tuoi soliti 1000 Euro che spendi di comprare prodotti e servizi per 1200-1300 Euro in più. Ora, la domanda che qualcuno si sta ponendo, è dire ma è possibile che si scontri il suo guadagno, i consumatori hanno più capacità di spesa, le aziende vendono di più e meglio, chi è Dove il loser? Perché i soldi sul sì, tavolo sì. sono sempre gli stessi, sì. chi è che sta perdendo denaro? Certo, lo stanno perdendo le aziende nell'area B2B, quindi mm. se un'azienda investe 500 mila euro da noi, significa che non sta dando 500 mila euro a Facebook piuttosto che a Google, piuttosto che altri player del settore o magari un'azienda dà a noi la marginalità che dà ad un rivenditore nel retail e dice però questa gift card è utilizzabile solo con gli acquisti online okay, sì, quindi sì. chi è che sta perdendo sono o eventuali rivenditori nel retail oppure altri player della pubblicità come facciamo quindi noi preleviamo chiediamo, abbiamo a listino gli stessi costi che le aziende pagano al retail, al rivenditore, piuttosto che all'azienda di pubblicità, non facciamo sconti, ma quello che incameriamo, anziché tenercelo tutto per noi, il 70% lo mettiamo nelle tasche del consumatore come punti e crediti di contributo che loro acquisti. In realtà sembra così strano che un'azienda riesca a vendere di più e un consumatore riesca a... A, a, a pagare di più, a acquistare di più e tutti alla prima mi dicono ma com'è possibile? In realtà ce l'abbiamo sotto il naso è già sì, accaduto sì, sì. da vent'anni fare l'esempio delle banche sì, sì. quando aziende come Fineco, UNG, vent'anni fa ha iniziato ad arrivare sul mercato e a dire, non abbiamo più bisogno di 20.000 dipendenti nelle branch sulla strada mm. nelle filiali sulla strada noi andiamo direttamente dal consumatore e cosa avvenne? che i consumatori con lo stesso importo potevano comprarsi un mutuo per una casa più grande e perché avevano dei prezzi migliori e l'azienda guadagnava di più delle aziende, eh, delle banche classiche, quindi tutto ciò che si risparmia se lo divideva l'azienda e il consumatore, non è la stessa cosa, tutto ciò, il 70% di quello che le aziende pagano, che per loro va bene pagarle perché già lo pagavano prima le aziende già pagavano qualcuno per la pubblicità o un rivenditore noi non gli chiediamo nulla di più ma neanche nulla di meno mm-hmm. con la differenza che quello che incameriamo noi il 70% lo rimettiamo mm-hmm. nelle tasche mm-hmm. dei consumatori quindi il disegno è semplice per questo è che per sette anni abbiamo lavorato in gran segreto perché sette anni fa potevano farlo tante altre persone sì. è stata dura, faticosa mm-hmm. ma era possibile mentre oggi per farlo anche se hai 2 miliardi a disposizione devi impiegare comunque 3-4 anni perché non solo devi fare gli accordi con tutte le più grandi aziende al mondo ma devi convincerli a fare quello che hanno già fatto con noi cioè dedicare dei loro team IT a rimettersi a creare e a sviluppare dell'integrazione di API con noi che richiede un anno, due anni a brand per fare la stessa cosa che già facciamo noi quindi oggi mi spiace trovare un'idea nuova (ride) Ogni, ogni mese nasce qualcuno in Italia che dice, facciamo come si scontri ormai, tutti il modello si scontra, sì. poi dopo due settimane, tre scompaiono perché dietro c'è un lavoro che neanche immaginano c'è un'integrazione dei PI, noi siamo un po' come l'Amazon del digitale, c'è un network internazionale, mondiale di, di interazione che ci permette di rendere il tutto sostenibile, che dall'esterno non lo si vede, abbiamo dei sistemi antifrode più potenti che ci sono in Europa, no, eh, è importantissimo, è importantissimo. puoi provare anche a iniziare a vendere, e ti portano via tutti gli hacker. Eh, perché comunque, vendiamo comunque denaro digitale, le gift card sono queste, quindi dietro ci sono anni di lavoro. Anche se hai miliardi e ti chiami Google, se vuoi rifare 6 scontri, ti servono. Se ti chiami Google, ci metti tre anni, se non ti chiami Google, ce ne metti 4 o 5. È molto complesso. Molto Chiarissimo. Complesso.
0: Ora, ritornando anche sulla questione eh, che avevamo visto prima, delle problematiche che si possono incontrare nel percorso. Ormai Six, veramente, la prima, prima volta che ci ho messo il naso dentro era stato il 2014. Ho notato tutte le varie evoluzioni e ho notato le variazioni. Chiaramente ci, sa, ci saranno stati momenti d'attrito. Quello che può essere capitato anche a me, Alessandro, nei vari progetti che abbiamo fatto, abbiamo visto che nascono sempre dei problemi. Vuoi con i collaboratori, vuoi con i soci, vuoi anche con l'utenza stessa qualche trucchettino per un neo imprenditore che si sta avvicinando a questo mondo che magari resta abbattuto o veramente si ferma, si spaventa quando trova queste cose quando invece, in realtà, magari deve essere la parte motivante tu che consigli puoi dare a queste persone nel momento in cui trovano,
2: trovano dei problemi, trovano degli attriti da, da superare? beh, il trucchetto non esiste esiste essere presente 20 ore al giorno su tutti i temi la gente che mi conosce Ricordo i primi anni non credevano che fossi sempre io a rispondere su Facebook, ah no ma non è possibile che sia una sola persona, chissà quante persone saranno in 3, 4, 5, controfigure figure per, <ride> sì. per cliccare. Leggo così, tutto, mh. gestisco tutto, non lascio eh, crescere nessun focherello, fu- lo affronto subito. Mm. Vedi, è, è un po' la metafora dei supereroi in televisione, no? esplode un problema... Mh, solitamente la gente va dalla parte opposta del problema, scappa dal problema okay. cosa fa il supereroe o il vigile del fuoco il supereroe di tutti i giorni cosa fanno? esplode un problema, vanno verso le fiamme il quindi perché le nostre città sono sicure perché abbiamo degli eroi come eh, responsabili del gas responsabili quindi della manutenzione mm-hmm. di, 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 di viabilità, delle tubazioni di qualsiasi cosa e in particolar modo la metafora è perfetta degli eroi dei, dei vigili del fuoco che come c'è un piccolo focarello soltanto odore di, di gas, di perdite, corrono verso il problema. Quindi più che un, non c'è un trucchetto, c'è un essere vigile del fuoco, un eroe di tutti i giorni, <ride> dove si esempio. sente solo la puzza di un problema, bisogna andare eh, a capirlo. Bisogna capire le esigenze di chi è dall'altra parte mm-hmm. e non è facile, perché se bisogna trovare una mediazione, una soluzione, bisogna comprendere e dall'altra bisogna anche trovare soluzioni e proteggere ovviamente il bambino perché l'azienda diventa come tuo figlio e non puoi accontentare tutti quindi devi avere anche la voglia di combattere perché se ad ognuno gli dai un pezzettino voglio un dito, voglio una gamba, voglio un ginocchio il bambino muore quindi devi anche proteggere tutto il segreto è comunque essere presente con i soci non abbiamo mai avuto problemi ne abbiamo più di 700 ora del crowdfunding siamo andati a tra l'altro presenti anche noi ah, sì. eh, tutte cose. No, stiamo raddoppiando quindi stiamo arrivando a 1200-1300 eh, ci devi mettere la tua faccia e essere presenti tutti i giorni tutte le notti e, e poi mostrargli ovviamente i risultati quindi mi chiedono spesso io ho sette soci e litighiamo sette volte l'anno quindi è 700 come fai eh, la tua faccia la presenza dare informazioni ecco una cosa molto importante l'ho imparato agli insegnamenti della cabala ehm, non devi lasciare spazi vuoti ecco, questo, questo, okay. è questo è un trucchetto sì. che non è un trucchetto è un grande insegnamento di vita millenario quando lasci spazi vuoti la gente li riempie con quello che ha se la persona ha dentro a fango li riempie col fango mm. se ha loro li riempie col loro ma la colpa è tua che li lasci spazi vuoti Chiaro. quindi tutto ciò che è vuoto tutto ciò che non spieghi tutto ciò che non spieghi tu non ci metti la tua faccia non motivi delle cose ognuno poi le riempie anche in buona fede ma le riempie con quello che ha a disposizione e se ha a disposizione fango e cartone eh, lo riempie col fango o col cartone non è detto che poi ma magari vale oro ma se tu non lo vai a spiegare quindi lasciare spazi vuoti questo in una relazione col partner che hai con i tuoi partner di vita come noi partner del business questo è forse quello che tu chiamavi trucchetto io chiamo un grande insegnamento di vita se lasci spazi vuoti ecco perché per essere presente e spiegare no. io nei primi anni mi ricordo una volta al mese incontravo mandavo un report al mese mm. nei primi tre anni ne ho mandati 36 sì. mi richiedevano settimane di lavoro okay. la sera mettevo le bozze, lo facevo e a fine mese boom in quel minuto esatto entro l'ultimo giorno del mese lo mandavo, mm. quindi non lasciavo spazi vuoti. Mi ricordo i primissimi tempi, magari per tre mesi non mi sentivano, dov'è scomparso? E poi c'era l'idiota che diceva E l'ha scomparso con i nostri soldi perché mm. è è quello c'ha quello, <ride> cioè, fango dentro di sé esatto. è forse quello che farebbe lui e quindi se tu gli lasci spazio vuoto mm. lui magari lo va a riempire là dentro. E quindi ecco perché dico, abbiamo comunque delle responsabilità. Se invece, allora ho imparato, ho detto, sono io che non devo lasciare spazi, perché lui, poverino, Tony Robbins dice sì, chi butta fuori merda è perché ha merda dentro. Sì, allora, <ride> Mi sì. scuso per la parolaccia, ma, ma sì, la vita sì. sì. Tony Robbins, non io. Quindi, ognuno ci mette quello che può, anche in buona fede, ripeto, perché è sì, sì, quella sua esperienza, esatto. a disposizione quello. Quindi sì. ho incominciato a dire, ogni mese creare dei report, poi quando la cosa è diventata eh, insostenibile ho iniziato a mandare report ogni tre mesi, adesso facciamo le nostre commission durante le nostre expo, sì. eh, ogni sei mesi quindi, e poi comunque sono sempre presenti, quindi non lasciamo nulla al caso, all'interpretazione, eh, lo sciocco ci può essere sempre, ma chiunque se vuole legge e leggere <ride> ha sempre a disposizione tutte le informazioni, poi ne fa quello che vuole. A proposito di questi insegnamenti e tanti altri, Trucchetti, ma in realtà sono modi per uh, riuscire a trasformare, anzi sì, eh, sarà proprio questo il titolo: trasformare la tua startup in azienda di successo. 26 ottobre eh, con eh, Roberto Re farò un grande corso, mm. mi hanno chiesto un evento, un grande evento dove proprio andremo a spiegare alle uh, a le startup è prima, come, esatto, prima, come prima, trasformare. Se sì, non anteprima siete i primi a bella. saperlo, sarà il 26 ottobre a Milano, beh, siete beh. proprio i primi che quindi ve lo regalo
1: come, beh, la come, come cadò
2: e, e il 26 ottobre sarà un grande evento dove proprio vado a spiegare, il titolo sarà questo come trasformare una start-up in azienda di successo mm-hmm. tutti parlano di start-up ma la start-up è veramente una cosa pesante io andrò a spiegare come la si trasforma da start-up a azienda di successo ci sono tantissime istruzioni sono 5 macro temi mm-hmm. e ognuno deve tenerne a conto vi faccio un esempio Tenere, gestire i soci, fare la raccolta e gestire tutta la reportistica e creare tutti gli strumenti a disposizione, eh, le persone sono, non ci pensano, pensano a fare il business, no. ma il business ti permette poi di lasciare degli spazi vuoti, mm. degli attriti. A te servono i soldi per creare un'azienda di successo e se non riesci a raccoglierla muori prima di iniziare a fatturare e magari l'idea era buona. Quindi spiegherò come riuscire a far tutte e due, da una parte avere, eh, trovare eh, con gli strumenti, con le metodologie una strategia chiara per raccogliere i capitali necessari a dar forma alla tua idea e iniziare a fatturare. La maggior parte muore perché non, riesce, non perché l'idea non è buona, ma perché non riescono ma a raccogliere il, il capitale necessario prima di arrivare a rendersi autosostenibili. Quindi tutti questi insegnamenti, anziché andare alla cieca o a tastoni o provarci, gli andrò a spiegare come lo si fa. Chiarissimo, chiarissimo. Chiarissimo. Tra l'altro piccola curiosità, siccome
0: avevi accennato anche la parte spirituale, so che eh, affronti anche questo percorso. E, ehm, ne ho sentito parlare da tantissime persone che eh, se uno vive solo di aspetto imprenditoriale, di aspetto investimenti, senza mantenere un contrappeso sul, sul suo rapporto spirituale, comunque con quello che c'è attorno, è pronto a crollare. Eh, tu cosa trovi? l'opposto
1: mi piacerebbe sentire cosa più...
2: l'opposto okay. eh, io, a livello spirituale ho inventato Six continent, con mm-hmm. studi spirituali e la mia missione è quella di lasciare determinate cose attraverso la mia vita su questo mondo mm, una persona che pensa solo a fare un po' di soldi non può inventare si okay, e non carissimo. può sacrificarsi sette anni senza salario senza stipendio senza futuro senza certezze per fare una cosa del genere chi vuole fare un po' di soldi premesso che se vuoi fare un po' di soldi non fare una start up okay, che fai soltanto un po' di debiti <ride> rimani solo con un po' di debiti e tanto se vuoi fare, marcio, se vuoi fare è... un po' di soldi vai a fare il consulente vai a fare lavorare per un'azienda, vai a fare qualcos'altro, la start richiede tantissimo mm-hmm. sacrificio. Ehm, quindi parti da una, una motivazione interiore molto forte, molto grande, io mi ricordo i primi tre anni ho lavorato al progetto Momosai, al mio algoritmo Momosai, ho trovato l'algoritmo, poi ho creato un modello economico, mi ricordo la prima presentazione in pubblico, 21 giugno 2012, mi chiesero ma tu che ci guadagni perché non ha modello di business? Al momento non lo so, ho capito che questa cosa andava fatta per migliorare l'economia. Poi, io sono molto credente, ho detto, io mi sono preso eh, cura di questo progetto che eh, ho avuto l'illuminazione quando ero in Terra Santa, a a Gerusalemme, durante Mm le mie meditazioni a Kabbalah Center, ho detto, lui si prenderà cura di me, (ride) spero, anzi ne sono certo. Al terzo anno, quando mi è venuto e cercavo un modello per rendere si scontri nel più virale, quindi fare in modo di coincidere, far coincidere l'interesse globale della community con l'interesse privato, mm. ho capito e mi ricordo dissi, oh mio Dio, ho in mano l'azienda più grande al mondo, sono sì. stato giorni proprio affascinati, di eh, l'ho presa, mi rivengono i brividi ora, l'ho presa proprio come un premio, tu prenditi cura di questa cosa, io poi mm. <ride> ti darò un Bello. dono per questi tre anni, io la vivo così e l'ho vissuta in questo modo. Prima mi occupavo solo di come trovare un qualcosa per l'interesse comune, però non riuscivo a cogliere l'attenzione, l'engagement, ad ingaggiare le persone. Ho trovato il modo che quando tu riesci a farlo cambi il mondo, quando riesci a far coincidere l'interesse comune con l'interesse privato. Se queste due cose riesci a farle coincidere, questo è un altro dei grandi insegnamenti che spiegherò nel 26 ottobre, è quello di eh, riesci a cambiare il mondo se riesci soltanto a fare una cosa interesse privato o interesse pubblico uh, puoi avere successo ma non è un successo duraturo e non cambi il mondo esatto. poi dipende che cosa cerchi se, esatto. vuoi fare, se vuoi cambiare soltanto il tuo portafoglio non, non è un problema va mm-hmm. benissimo
1: Fantastico. quindi domanda da un milione di dollari 6 continent domanda da un miliardo di dollari 6 eh, okay. da qui a 5 anni eh, qual è il sogno, qual è l'arrivo, cosa vedi, quali sono gli obiettivi per questa azienda e anche per te soprattutto? Bah,
2: l'obiettivo è di diventare uno dei giganti mondiali, mm. quindi essere tra i giganti del web e i giganti
0: mondiali. E, e le basi ci sono, eh. da quello che siamo vicini, eh, eh? eh, ma,
2: ma lo sanno anche i grandi del web. Eh. Aziende come Facebook ci vieta di fare la pubblicità, <ride> eh, noi ci, siamo onorati di questo. Sì, 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 sì. <ride> eh, ehm, la, quindi i grandi lo sanno stiamo anche trattando con uh, due dei big al mondo che, vediamo non posso far nomi altro, però okay. lo sa, i grandi lo sanno eh, quindi l'obiettivo è di diventare tra le più grandi aziende al mondo e diventare l'azienda che influenza l'economia globale okay. punto, lo stiamo già facendo qualche, a livello locale adesso stiamo espandendo in tutta Europa ma a livello mondiale presto lo sarà il mio obiettivo personale è di lasciare, a, attraverso la mia vita, di lasciare venire ricordato come la persona che ha ribaltato l'economia mondiale permettendo alla gente di diventare il leader dell'economia, eh, sino a, prima di Siscontinent, i leader economici nella storia dell'umanità sono state le organizzazioni, quindi che siano i governi, che siano le religioni, che siano le multinazionali, ma sono si chiamano organizzazioni perché sono organizzate la gente non era organizzata Mm. anche i media quanto hanno influenzato il mondo la gente non era organizzata grazie ai social network le persone si possono organizzare con facebook sono disorganizzate Mm. ma sono connesse si è fermato lì ha detto vi connettiamo e vi connettiamo è vent'anni che ci connette oggi ci connettano anche whatsapp e tante altre cose tant'è che di sì Facebook o si compra Whatsapp o avrà dei problemi, infatti poi ce la comprò, eh, perché si è fermato a vi connetto. Mm-hmm. Mentre noi ho detto attraverso la connessione, per noi la connessione è il punto base, ok? Adesso che siamo connessi guidiamo le persone verso un progetto e quindi abbiamo creato un social, commerce, quindi un social che entri in, abbia un progetto nel, nell'economia, che è quello che stiamo facendo che Carissimo. ovviamente poi si è allargata sono tanti 700 soci c'è un amministratore delegato un board che guida io ma io sono più lo stratega che altro domani anche le strategie economiche dovranno essere fatte da quelli che noi chiamiamo gli eletti mm-hmm. perché presto inizieremo anche a fare elezioni di rappresentanti sì, certo sì, sì. quindi
1: Fantastico.
2: questo è quello che desidero lasciare
1: beh, beh.
0: Che dire? Allora, prima di tutto ti ringraziamo per questa chiacchierata... Per questa Soprattutto... No, esatto perché eh, già abbiamo intervistato un po' di persone, però molte non sono poi entrate, eh, non hanno dato un determinato valore, però penso che sia stato qualcosa veramente di valore. Eh, Al di fuori della chiacchierata del progetto c'è in più che può arrivare alla testa della persona classica che ci ascolta nella community, che ci guarda nella community, che ci segue. E può essere un aiuto, una grande mano. Quindi su qualcosa. veramente grazie, grazie, grazie mille per l'ospitalità. Nei vari contatti sotto lasciamo i link per la gente che vuole arrivare su Six è intanto molto semplice, buona parte della nostra community è già all'interno di Six Contents, cioè, dove abbiamo sentito però no, qualcuno nuovo
2: magari dice questa cosa comprendere. per
1: informarsi, sì. capire, vedere e sì. iscriversi E soprattutto
2: ricordate. Di aderire chi vuole diventare socio uh-huh. entro il 30 di giugno, anche perché ci saranno delle novità che ancora non posso dire. Ok. Perché stiamo valutando il periodo di quotazione anche dell'Europea, <ride> non posso dire Spoiler altro. Quindi, vabbè, no, non vabbè. posso ancora, cioè, non posso confermare, stiamo valutando, stiamo valutando, però chi è interessato è bene che si sbrighi e non perdere l'opportunità. Chiarissimo, chiarissimo.
1: Quindi grazie mille e alla prossima intervista, grazie Fabrizio e continua a seguirci per chi non è qui eh, sulla community www.investiro.it e troverà anche tutti i dati per accedere a Six Continent. Ciao a tutti e grazie ancora. Ciao.